0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. L'animal ne demande pas qu'on l'aime et qu'on lui fiche la paix, disait Théodore Monod. Ainsi démarre le livre de mon invité, qui est un homme engagé depuis des années dans le monde des ONG, de la lutte contre le braconnage en Afrique à la cause animale dans son ensemble. Il est aussi le cofondateur de Darwin à Bordeaux et de la coopérative La Suite du Monde d'Après, des expériences d'utopie concrète et de résilience des territoires. Il vit à La Réunion aujourd'hui et travaille au sein de l'ONG Globis pour la conservation des cétacés. Il signe son deuxième livre aux éditions Rue de l'État. E qui s'appelle Carnage, pour en finir avec l'anthropocentrisme. Nous allons parler évidemment engagement, cause animale et aussi solution. Jean-Marc Gancy, je suis absolument ravie de t'accueillir dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, quelques chiffres. Chaque année, tu dis, euh, ce, sont, enfin, ce, tu dis ce sont des chiffres. Hein. 70 milliards d'animaux marins produit par l'aquaculture et 70 milliards d'animaux terrestres élevés pour l'alimentation humaine. Déjà, quand on commence par ces chiffres, ça paraît juste vertigineux.
1: Oui, c'est vertigineux et c'est qu'une toute petite partie du carnage, euh, puisque ça exclut tous les animaux sauvages qu'on braque par les feux gigantesques qui ont lieu un peu partout sur la planète euh, qui sont pris dans les filets qui sont victimes de l'industrialisation du monde, de l'extension des villes, de nos infrastructures de transport, de l'agriculture productiviste euh, un peu partout donc effectivement ce carnage il est vertigineux, j'emploie parfois le terme de supraliminaire c'est une notion que Gunther Anders avait mise à jour et qui définit l'incapacité du cerveau humain à saisir euh, l'ampleur euh, mmh. d'un phénomène, bon on est vraiment face à ça. On, on a des ordres de grandeur là qu'on ne peut pas euh, tout simplement conceptualiser, réaliser, euh, saisir dans notre chair. Et c'est ce qui tient un peu d'ailleurs le phénomène à distance. C'est tellement fou que à la limite, on ne mesure pas à quel point c'est dangereux pour nous-mêmes.
0: Mmh. J'aimerais bien qu'on redéfinisse qu'on ce terme de l'anthropocentrisme qu'on connaissait assez mal. Moi, j'ai pas souvenir, quand on était plus jeune, il y a une vingtaine d'années, qu'on employait ce terme et qui est beaucoup utilisé aujourd'hui.
1: Oui, mais c'est la culture dans laquelle on baigne depuis, depuis longtemps, hein, depuis euh, la révolution scientifique, depuis les Lumières. Euh, L'idée que l'homme soit finalement euh, supérieur ou en tout cas au centre de tout, hein, mmh. anthropocentrisme. Euh, l'homme qui, euh, par ses capacités spécifiques, se sent légitime à soumettre le reste du vivant et singulièrement les animaux euh, à ses désirs exclusifs. L'idée voilà. c'est toujours ramener tout à soi et c'est une façon qu'ont les humains malheureusement d'agir aujourd'hui quand on voit euh, la façon dont on a euh, mis en coupe réglée euh, cette planète euh, pour euh, satisfaire de besoins qui ne sont pas toujours essentiels d'ailleurs, c'est tout le problème et mmh. bien euh, ça illustre bien ce qu'est cette notion-là.
0: Absolument. Dans ton parcours, euh, comment est-ce que tu as été sensibilisé à la cause animale et d'où vient cette prise de conscience Et tu dis, nous tuons ces êtres sensibles par dizaines de milliards, pour revenir encore sur un chiffre.
1: Euh, C'est très difficile de savoir en ce qui me concerne à quand remonte cette prise de conscience, elle a été euh, progressive, elle s'est euh, je crois accélérée lorsque euh, j'étais à Darwin, lorsque nous montions notamment euh, nos restaurants, puisqu'il y en a plusieurs aujourd'hui dans l'écosystème euh, dont la vocation était de euh, fournir une alimentation saine, équilibrée la moins impactante possible sur l'environnement et je crois que à la faveur de euh, ces discussions avec un certain nombre de professionnels, d'experts à la faveur d'un certain nombre de lectures j'ai pu mesurer que notre principal impact n'était pas lié ni au bio ni au local, mais à la nature de ce que nous mangeons et notamment aux protéines carnées, mmh. qu'elles soient issues de la mer ou ou de l'élevage, intensif comme extensif d'ailleurs, et que d'un strict point de vue carbone, pour le coup, puisqu'à mmh. l'époque j'étais très carbonocentré, euh, je me disais que là c'était déjà une pure folie euh, compte tenu des ravages que provoquait l'élevage et la pêche euh, sur cette planète. Euh, et puis ensuite euh, de fil en aiguille, à la faveur aussi de certaines rencontres décisives, notamment avec les équipes de Sea Shepherd, Paul Watson, euh, j'ai vraiment pris conscience aussi de la problématique éthique que soulevaient ces questions-là, mmh. et je me je suis résolument engagé à faire mon possible pour que ça cesse, ou en tout cas que euh, on épargne les derniers restes de vie sauvage.
0: Oui, ce cher Paul Watson, qui est aussi le préfacier de ton de ton livre Carnage euh, végétali... Alors, quand on pense euh, à être végétarien ou végane, il y a un peu deux grandes causes et qui parfois sont liées, parfois ne, ne le sont pas. Tu l'as dit. Une, un ça peut être pour l'écologie et deux par rapport à la sensibilité vis-à-vis -vis de l'animal et tu disais hors antenne que les gens ne font pas toujours le lien finalement entre les deux
1: oui, on a tendance à invisibiliser la cruauté et la souffrance que génèrent nos modes alimentaires. Alors, je ne me, me consacre pas uniquement à cette question alimentaire dans le bouquin, mais elle prend beaucoup de place, malgré tout, dans nos vies quotidiennes. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à ne pas savoir véritablement tout ce qui est en amont de notre assiette. Euh, comment se déroule une campagne de pêche, ce que ça suppose en termes de, de capture, ce que ça rejette dans les océans d'animaux qui sont des prises dites accidentelles. Et du côté de Élevage, on n'a pas non plus conscience que euh, la déforestation, par exemple, euh, est intimement liée euh, à la consommation de viande, puisque finalement on crée des monocultures de soja là où il y avait des forêts euh, vierges, ou en tout cas euh, qui n'avaient pas euh, une vocation de, de production, et qui euh, sont remplacées par des milliers d'hectares de soja euh, qui ne sont pas destinés à l'alimentation des véganes, comme certains voudraient le faire croire, mais qui mmh. sont principalement euh, produites euh, pour euh, les animaux qui eux-mêmes nous euh, alimenteront derrière avec une perte énergétique qui est phénoménale puisque 77% des terres aujourd'hui sont accaparées par l'élevage, des terres qui pourraient servir à autre chose, je parle de terres agricoles, euh, pour seulement 18% des calories dont nous avons besoin. Donc c'est une perte d'énergie phénoménale, on pourrait directement aller à la source, à des végétaux qui sont tout aussi savoureux, euh, en évitant la case souffrance qui est devenue euh, absolument euh, abominable, dont on prend progressivement conscience, notamment avec des acteurs comme L214 qui ont largement mmh. contribué à cette, à cette cause. Et je crois que c'est quelque chose que on regarde maintenant avec un de plus en plus d'effroi, parce qu'effectivement, rien ne peut justifier ce, cette somme incommosurable de, de souffrance qu'on inflige à des êtres, ce qu'on dit sentients, donc, aujourd'hui, hein, c'est le terme, c'est-à-dire qu'ils éprouvent des émotions, de la sensibilité, euh, qu'ils ont leur propre intelligence, et surtout, qu'ils ont tout autant que nous le droit de vivre sur cette planète. Bien Au sûr. nom de quoi, nous les soumettons-nous, les soumettons-nous, alors même que leur consommation n'est absolument plus vitale à une immense majorité des humains de cette planète.
0: Et on reviendra bien entendu sur ce sujet longuement. Pour poursuivre sur l'aspect de la végétalisation de notre alimentation, tu dis que c'est vraiment une question de survie pour Homo sapiens aujourd'hui
1: quels Bien sont sûr. les enjeux ben, on le voit, hein, crise écologique, euh, crise éthique, on en a parlé là, mais surtout aussi crise sanitaire. On est en ouais. plein dedans. Il euh, faut se rappeler euh, que la cause des causes de cette crise sanitaire, c'est pas, euh, c'est pas simplement, euh, euh, on va dire cette démographie humaine euh, qui est, euh, qui est euh, aujourd'hui de plus en plus euh, problématique et qui favorise par les moyens de transport rapides la diffusion des virus. Si on remonte à la cause, c'est de se rappeler que c'est parce qu'on a ravagé les écosystèmes qu'on s'est mis en, en proximité avec des animaux sauvages, dont soit on, on a consommé la chair, oui. soit on a favorisé la prolifération des pathologies, enfin des pathogènes, vers des élevages intensifs qui ont accéléré également les mutations des dix virus et qui les ont euh, transmis aux humains. Donc quelque part, si j'ose dire, le péché originel, j'aime pas trop ce mot-là, mais le problématique initial, oui. c'est notre appétit pour la viande. Et donc aujourd'hui, on en est littéralement malade voilà et ça menace notre survie parce que bon, on voit bien l'ampleur de ces problèmes là mais au-delà de ça pour sans cesse euh, s'alimenter avec ces protéines carnées, on ravage toujours plus la planète, on vide les océans, on détruit des écosystèmes qui nous sont absolument euh, indispensables euh, pour nous fournir les services, comme on dit parfois, euh, qui nous permettent d'avoir un air sain, une eau pure, un air respirable mmh. euh, et des environnements euh, euh, qui nous apportent tout un tas de, de bienfaits. Voilà. Et bien, on ravage tout ça pour une consommation qui n'est plus indispensable. C'est complètement fou.
0: C'est un levier majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique, d'arrêter de manger de la chair
1: Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose que les scientifiques s'accordent à dire, qu'aujourd'hui, le principal vecteur d'émissions de gaz à effet de serre sur cette planète, c'est l'élevage, Voilà, dans sa globalité. Donc ça, c'est une certitude. Et ça l'est d'autant plus que, comme je l'ai répété précédemment, on détruit des puits de carbone précieux pour... Cette alimentation carnée et ces puits de carbone sont notre dernier recours si on veut éviter un réchauffement qui rendrait cette planète inhabitable. Donc on a vraiment tout intérêt à changer nos pratiques.
0: Il y a un certain nombre de scénarios justement qui sont faits autour de ces puits de carbone. Est-ce que tu peux nous en, voilà, rapidement, enfin l'idée c'est pas de rentrer dans la technique, hein, mais qu'on comprenne bien en fait ce, ce débat sur cette réserve de carbone sur les terres agricoles
1: eh bien, ce qu'on ce qu sait, c'est que euh, les, les forêts euh, stockent euh, un tiers des émissions de carbone anthropique, c'est-à-dire émises par les humains, et qu'il est absolument indispensable de préserver certaines forêts euh, qui ont, par leur maturité, par leur localisation, cette capacité justement à séquestrer le carbone en trop, euh, lequel provoque le réchauffement. Donc, euh, il est impérieux non seulement de planter des nouveaux arbres, mais de surtout de maintenir les forêts euh, qui ont déjà euh, stocké un certain nombre de, euh, de de particules de carbone et de faire en sorte qu'elles soient maintenues dans leur état euh, le plus complet possible. Mmh. Donc Ça, c'est une première chose. Et puis, on a aussi tout le phytoplancton euh, mmh. dans les océans, qui est aussi, lui, lié alors qu'on l'ignore, euh, à la bonne santé euh, des grands cétacés, notamment, qui fertilisent ce phytoplancton, qui lui permettent de se développer. Le Gale stocke 50%, euh, je dirais, du carbone Carbone anthropique, celui que nous émettons une fois de plus, et qui permet aussi de de générer de l'oxygène qui nous permet de vivre. Voilà, donc tout est lié en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est nous-mêmes une partie de cette grande trame du vivant, et qu'à force de la de lui porter du tort, de la détricoter, eh bien finalement on se tire une balle dans le pied. Nous sommes tous interdépendants, végétaux, animaux, non humains et humains, et il serait temps d'en prendre conscience.
0: Que disent les chiffres? Est-ce que ça va? On parle, on a beaucoup parlé des flexitariens, de plus en plus de gens sont végétariens, vegans, etc. Est-ce que ça va dans ce sens-là ou malheureusement pas?
1: Euh, je ferai une réponse nuancée euh, oui incontestablement il y a une prise de conscience et c'est une très bonne nouvelle, je mmh. pense qu'un peu partout sur la planète, avec des différences selon les pays avec des niveaux de maturité qui sont un peu différents euh, dans certaines parties du globe mais globalement il y a une prise de conscience que euh, cette façon euh, d'agir euh, et euh, de consommer est, est, est totalement euh, euh, dangereuse maintenant et qu'il faut changer, et chez les jeunes notamment euh, la question euh, liée à la, à la sensibilité des animaux, à la souffrance qu'on qu qu leur inflige. Et quelque chose qui les touche, je crois, de plus en plus. Ils ne veulent plus cautionner ce système, et en tout cas dans mon entourage, je vois énormément de jeunes adolescents, d'ailleurs, qui ont déjà fait des choix assez euh, radicaux sur ces sujets-là, en refusant de cautionner ces systèmes, qui profitent d'ailleurs toujours au même à l'agro-industrie la euh, dans la plupart du temps. Donc, euh, euh, je crois que là, il y a une bonne nouvelle. Et en même temps, on a une inertie. Une inertie culturelle qui est phénoménale. Changer des habitudes, des traditions qui sont ancrées depuis des centaines d'années, voire des millénaires, mmh. dans nos dans nos cultures, dans la gastronomie, dans notre façon d'être aux autres, de faire la fête, d'être convivial, bah, ça change pas du jour au lendemain et il va falloir accélérer les choses avec des résistances qui, en face de nous, sont prodigieuses. Mmh. Euh, on on a tendance à mettre souvent en exergue des statistiques, notamment pour dire que la consommation de viande euh, tend à fléchir, mais il faut la nuancer parce que c'est souvent de la viande rouge dont on parle. Donc effectivement, aussi parce qu'il y a une pression sur ces sujets-là, on pense tout de suite à une vache ou à, mmh. à, à, à un bon steak quand on, on décide d'arrêter, <rire> mmh. ou en tout cas de changer. Euh, mais en fait, si la Consommation de viande rouge baisse. En revanche, euh, ça correspond souvent à un report sur du poulet ou du poisson. Et là, en termes de vie animale, c'est encore plus dramatique parce que pour le même volume, ça représente davantage euh, de vies animales qui sont euh, sacrifiées. Donc euh, voilà, il faut nuancer ça. Je pense qu'il y a une tendance générale dans, dans les consciences qui est à, à, à faire des choix euh, plus respectueux des autres vies sur cette planète euh, qui se matérialisent par des changements d'habitudes alimentaires, notamment, mais pas que. Euh, mais à côté de ça, il y a aussi des intérêts très puissants qui vont sans cesse pousser à ce que tout ça puisse perdurer le plus longtemps possible parce que ils en tirent un bénéfice pécunier. voilà mmh. Donc c'est un vrai problème.
0: C'est un vrai problème, effectivement. Euh, on parlait hors antenne euh... De cette invisibilité, justement, euh, d'où vient, finalement, notre nourriture carnée. C'est-à-dire que quand on est enfant, euh, on, dit, on ne dit pas forcément qu'un steak, euh, un petit enfant de, de 3 ans, si on ne lui a pas dit que c'était un animal, euh, il peut ne pas le savoir, par exemple. Et qu'on vit avec ça, et qu'un jour, on réalise que, finalement, on mange un animal
1: oui, c'est aussi l'image un peu d'épinal du, euh, du du filet au fiches de McDo, ou euh, on va dire du carré pané. Comment imaginer que pour les enfants, ça soit issu d'un poisson dont ils ont pu lire les aventures dans un livre qu'on leur a euh, gentiment lu juste avant Donc. Euh, D'ailleurs, c'est une dissonance cognitive infernale. On voit souvent dans nos livres d'enfants des animaux très sympas, joueurs qui sont nos copains, et puis juste après, il faut finir son assiette, quoi. Donc, c'est une dissonance cognitive qui est extrêmement violente, et je, prof... je suppose qu'elle doit provoquer des choses pas très chouettes dans dans le cerveau. Euh, oui, une sorte on pense, de violence pense, originelle. Ouais, ça,
0: on pense au loup euh, qui ne doit surtout pas manger les trois petits cochons, et puis là, on doit les finir dans l'assiette. Ouais, c'est
1: un peu ça, voilà. Il euh, y a tant d'exemples qu'on pourrait mmh. euh, égréner sur ce sujet-là, et, et pour moi qui sont euh, euh, très explicatifs de cette dissonance dans laquelle on est, et que l'industrie euh, vise à invisibiliser au maximum. Euh, Paul McCartney disait je crois, si, euh, si les abattoirs avaient des, des murs en verre, nous serions tous végétariens. Bon voilà, c'est exactement ça. Mmh. Depuis tant d'années, on nous cache le côté sombre euh, de la production animale, puisqu'il faut parler un peu comme ça aujourd'hui. On produit des animaux pour les manger et si on prend conscience récemment euh, de, de cette question, c'est parce que des activités activistes courageux sont allés dans les abattoirs là où ils n'avaient pas le droit d'aller pour nous montrer ces images-là. Et effectivement, ça horrifie tout le monde. Et il y a encore une tentative d'euphémisation de ces problèmes par la FNSEA, par d'autres euh, lobbies qui ont intérêt à ce que les gens ne, ne soient pas conscients de tout ça. Euh, mais c'est en train de craquer de partout. Et heureusement, euh, parce que c'est tout simplement une industrie de la mort euh, qui choquerait n'importe qui s'il y était confronté euh, directement. Hein, on ne tue pas nous-mêmes nos animaux et si on devait le faire, il y a fort à parier qu'on ne le ferait plus et donc euh, qu'on se satisferait d'autres sources de protéines et d'acides aminés qui nous sont essentiels.
0: Oui, c'est-à-dire que si on a le choix euh, entre être enfermé dans une pièce avec un animal et le tuer pour absolument manger où, euh, et qu'on on peut subvenir à ses besoins. Je parle pas du cas de la survie, où là, probablement, il y a autre chose qui se passe. Hein. On est d'accord On est d'accord. Ouais. Personne ne le ferait.
1: Personne ne le ferait. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que ces protéines nous sont euh, indispensables, ce qui est absolument pas le cas. Elles le sont pour une... Partie d'humains qui n'ont plus le choix, qui n'ont pas le choix parce qu'ils vivent dans des lieux très arides mmh. ou au contraire, ils dépendent uniquement de, de chair animale qu'ils vont pêcher. Mais ça ne concerne que 2% des prises euh, de poissons dans le monde, hein, ces, ces cas-là. Donc, 98% des cas, c'est du pur commercial dont on pourrait se passer et ça ravage les océans, et la perspective qu'ils soient totalement vidés à l'échéance de quelques décennies, c'est-à-dire qu'on le verra probablement, c'est quelque chose d'effrayant, parce que c'est toute la machine climatique, toute la machine euh, qui nous produit de, de l'oxygène, qui va s'enrayer et qui va nous mettre en danger de mort.
0: J'ai une amie qui est chercheuse et qui est une grande spécialiste de, de l'eau, et, et notamment des fonds marins, et qui disait que si on voulait échapper à ça, il aurait fallu réensemencer la mer à partir des années 70.
1: Très certainement. Je ne je, je sais pas à quoi elle fait référence, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pêche responsable ou de pêche durable. On a tellement attenté aux chaînes trophiques qu'aujourd'hui, on met un certain nombre de prédateurs en grand danger. Euh, ça provoque d'ailleurs des, des tensions sur certains littoraux. Hein, quand on pense aux requins qui font, qui vont attaquer des surfeurs, il ben, faut peut-être pas aussi s'en étonner. Ils n'ont plus rien à manger dans leur biotope d'origine, dans leur habitat euh, habituel. Et du coup, ben voilà, ils sont désespérés et vont aller euh, là où euh, ils vont pouvoir trouver de quoi se nourrir. Eh bien voilà, on est en train de tout Destabiliser à la fois sur Terre, puisque les animaux sauvages ne sont plus que la portion congrue des vertébrés terrestres, euh, tout comme euh, le sont euh, maintenant les poissons, dont on a déjà décimé les populations euh, à très grande échelle. Euh, donc, euh, on, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on est euh, quasiment au bord du gouffre, et que euh, si on veut pas y tomber, il va falloir qu'on change radicalement.
0: Mmh. Tu parlais de, de la santé, je pense que c'est un point important de revenir dessus parce que beaucoup de gens ont peur en fait, d'être en carence, on est dans cet inconscient collectif et puis probablement notre cerveau reptilien, tu le disais, euh, a engrammé peut-être des, des peurs ancestrales même si on s'aperçoit qu'avant euh, Homo sapiens, il était plus cueilleur que chasseur je crois, il me semble
1: Oui, oui, c'est ce qu'on lit parfois effectivement, les ouais. baies, les racines, les tubercules enfin, euh, satisfaisaient l'essentiel de la nourriture de, des premiers sapiens d'après ce que j'ai lu également
0: Oui, c'était François Coupland aussi qui, qui redisait ça euh, mais sur, euh, sur les carences potentielles, et en tout cas l'alimentation, notamment chez les enfants, les adolescents, tu parlais des odous tout à l'heure, qui sont de plus en plus conscients et qui n'ont pas envie euh, d'avoir une alimentation carnée.
1: Alors les fameuses carences, c'est l'argument dont usent et abusent effectivement ceux qui ne souhaitent pas que nos modes alimentaires changent, et notamment l'industrie, euh, alliée à un certain nombre de médecins, nutritionnistes ou autres, qui ont trouvé intérêt à, à soit ne pas s'intéresser à ces questions, soit, ou en tout cas, à diffuser un message faux. Euh, Aujourd'hui, les quand même très avéré dans la communauté scientifique aussi chez de très nombreux nutritionnistes ou médecins qui est une alimentation euh, strictement euh, végétale euh, bien équilibrée parce qu'il l'a aussi, il faut bien l'équilibrer euh, et tout à fait euh, euh, envisageable à tous les stades de la vie euh, pour peu qu'on fasse attention, comme il faut d'ailleurs faire attention à son équilibre alimentaire lorsqu'on mange des protéines animales il ne faut pas en abuser, on sait très bien aussi que ça peut provoquer des cancers, des obésités, des maladies cardiovasculaires ou que sais-je encore donc euh, en tout cas le consensus scientifique s'il n'est pas euh, définitivement établi, il est quand même bien avancé euh, dans de très nombreux pays. Euh, et en France, on a encore, euh, on, je dirais, cette espèce de d'attachement à une gastronomie qui est très très euh, empreinte de euh, d'animaux, et qui euh, du coup a du mal à bouger sur ces questions-là, et qui euh, véhicule encore des croyances qui voudraient que nous ne serions pas forts si nous ne mangeons pas de viande, nous serions en, en carence de calcium si nous ne buvions pas de lait, euh, et, et ce genre de choses. Or, partout ailleurs dans le monde, on voit que, et en France aussi, des centaines de millions de végétaliens vivent très bien, euh, sans avoir euh, de désanimés, euh, sans avoir euh, des carences particulières. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut surtout se supplémenter en B12, hein, ça c'est cette fameuse vitamine qu'on peut pas avoir autrement, mais qu'on on trouve très simplement dans des cachets, hein, qu'on prend sans aucune contrainte, euh, de la même façon qu'on prend de l'iode quand on mange du sel marin, voilà, oui. <rire> d'une certaine façon. C'est aussi simple que ça, c'est un complément... Euh, qui est indispensable à ceux qui optent pour ces régimes, mais qui leur permet de vivre, comme moi, depuis 5 ans, sans aucune carence, tout en faisant euh, du rugby, euh, nageant régulièrement, faisant du trek euh, quasiment tous les week-ends. Euh, et je me sens ni faible dans, dans cette pratique, euh, ni particulièrement désavantagé par rapport à d'autres qui ont un autre régime alimentaire. Et j'invite ceux que cette, ce sujet intéresse de la performance d'ailleurs liée au, oui. au végétal à regarder un super documentaire à l'américaine qui s'appelle The Game Changers euh, sur Netflix, et qui montre que même les sportifs euh, qui visent de très hautes performances, euh, sont, enfin, certains de ces sportifs-là sont végétaliens et véganes, justement. Oui. C'est-à-dire qu'ils atteignent des performances exceptionnelles sans manger de, de chair à l'animal. Et je terminerai en disant bah, que les animaux les plus forts sur cette planète, hein, le gorille, euh, l'éléphant, euh, euh, le rhinocéros, euh, bah, ils mangent pas de viande. Hein. <rire>
0: C'est un bon point. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de livres aussi qui sont sortis sur ces sujets-là, qui montraient comment on pouvait être un athlète de haut niveau ou atteindre des performances tout en étant végétarien ou végétalien. Euh, les pouvoirs publics, j'imagine, ont un rôle important à ce sujet
1: crucial, d'une part, pour euh, euh, porter à la connaissance du public, bah, les connaissances scientifiques les plus avérées aujourd'hui, donc c'est aussi leur responsabilité, et puis euh, aussi pour accompagner les mutations et les transitions qui sont absolument indispensables, notamment lorsqu'on parle de, de secteurs économiques qui pèsent lourd dans le budget de certaines familles, parce qu'ils sont éleveurs, parce que c'est ce qu'ils leur, leur 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 revenus, parce qu'ils sont pêcheurs, qu'ils font ça depuis des générations, euh, si tant est qu'il faille arrêter, ou en tout cas ralentir fortement. Il faut aussi penser à ces humains-là mm. et faire en sorte qu'ils trouvent des nouveaux débouchés, qu'on les accompagne dans des nouveaux modèles économiques, qui soient moins liés à l'exploitation ou à la surexploitation animale. Donc, bien entendu, les pouvoirs publics ont un rôle éminent. Or, on constate que souvent, euh, ils font euh, perdurer le monde d'avant, comme on dit, oui. euh, et que c'est assez dramatique parce que toutes ces alertes qu'on peut leur lancer, qui sont les plus scientifiquement prouvées, euh, qui sont argumentées, qui sont portées par des gens extraordinairement crédibles et sérieux ne semble pas avoir de prise euh, comparativement euh, au discours consumériste, en tout cas d'intérêt économique puissant qui tend à, à continuer à vouloir exploiter tant et plus euh, jusqu'à la fin, si j'ose dire, euh, bah, des animaux sensibles qui pourraient avoir une note destinée. Mmh.
0: Alors par contre, il y a un autre sujet qui a bien progressé, qui sont notre compréhension des facultés des animaux, qui a changé ces 40 dernières années. Et tu parles dans ton livre des, pro des progrès de l'éthologie cognitive qui étudie vraiment ces processus mentaux, pensées émotions des animaux sur cette sensibilité animale qui n'est vraiment pas reconnue, enfin très peu encore.
1: Oui, et, et pourtant qui est aujourd'hui une fois de plus totalement confirmée par les scientifiques. On pense à la déclaration de Cambridge, je crois que c'était en 2012, si ma mémoire est bonne, ou un peu avant. Excusez-moi, j'ai un petit, un petit doute sur la date, où des éminents scientifiques, et notamment on pense à Stephen Hawking, euh, qui dans, dans, dans le sérieux n'est pas à remettre en question, mmh. qui ont effectivement reconnu cette conscience animale, qui ont validé le fait que tous ces animaux euh, éprouvaient euh, des émotions, avaient euh, leur propre intelligence, se préoccupaient de leur progéniture, développaient des stratégies qui leur étaient propres pour euh, subvenir à leurs besoins, pour se situer dans un écosystème par rapport à d'autres animaux. Euh, bref, aujourd'hui, ce n'est plus à prouver, on le sait, euh, les poules savent compter, les, comptos, les, les, les cochons sont extraordinairement intelligents, les vaches communiquent entre elles, euh, elles sont attentives à, à leur veau alors qu'on leur arrache à 24 à 24 heures euh, pour en faire euh, bah, des côtelettes euh, et puis par, surtout parce qu'on a voulu euh, les rendre gestantes pour qu'elles produisent du lait, mm. des, des, et ça suscite des, des situations euh, qu'on analyse en éthologie animale justement mm. de, de détresse absolue chez, chez ces animaux qui eux aussi tiennent à leur projet Bon, là, les exemples seraient innombrables, y compris dans des domaines où on les pense peu avérés, comme celui des poissons. Aujourd'hui, des scientifiques ont prouvé que les poissons aussi développaient des stratégies tout à fait malines et intelligentes. Les poulpes avaient des capacités cognitives exceptionnelles. Euh, il y a aussi un documentaire un une documentaire fois de plus, ouais, hein, sur, sur, sur oui. Netflix là que oui. j'ai vu avant-hier, oui. euh, My Octopus Teacher, où on voit voilà qu'on peut établir des liens interspécifiques entre les humains et, et mm. les poulpes et qu'on crée une sorte d'amitié. Hein, C'est mm. peut-être un peu anthropomorphisé tout ça, mais d'une autre façon, ça montre qu'on peut agir tout à fait différemment par rapport à ces êtres qui... Là, c'est une certitude, n'ont pas envie de mourir. Et, puis Et on, le donc, pourquoi, on le fait ben bien voilà, avec bah nos animaux domestiques, d'ailleurs. On le fait bien avec nos animaux domestiques. évidemment. Alors, on a établi avec les animaux des mystiques, une longue tradition de coopération, euh, d'échange. Euh, il ne s'agit pas de l'arrêter du jour au lendemain, bien au contraire. Euh, et pourquoi ne pas l'encourager le, euh, avec d'autres animaux euh, qui, qui en ont éventuellement envie, ce qui n'est pas le cas de tous. Je pense que beaucoup d'animaux sauvages ont surtout envie euh, d'être loin on de nous. Qu'on leur fiche
0: la paix, comme disait et on ou leur, ou leur fiche la
1: paix. Oui. Donc, euh, je reviens là-dessus sur le bouquin absolument référence de oui. Will Kimlicka et de Sue Donaldson, qui établit des distinctions selon les catégories d'animaux selon leurs espèces, en matière d'interrelation avec les humains, euh, sous l'angle du droit des animaux. Et là, on pourrait effectivement imaginer une société débarrassée de l'exploitation animale, mais qui, pour autant, cohabiterait avec les animaux de façon harmonieuse. Et ça, c moi, c'est mon utopie, mmh. et celle à laquelle j'ai envie de contribuer, en tout cas.
0: Ouais, super. Donc, euh, ça veut dire que les animaux devraient être reconnus comme des membres à part entière de la communauté morale. Qu'est-ce que ça signifie, juridiquement
1: une révolution, ça signifie une révolution, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faudrait leur accorder des droits, au vu de, de leur exceptionnelle capacité cognitive, et une fois de plus, en sortant de l'anthropocentrisme, nous sentir, nous... Humain dans la communauté euh, des êtres vivants de cette planète, ni au-dessus ni en dessous, euh, à égale euh, considération d'intérêt, et donc le droit devrait s'adapter à ça et trouver des solutions qui permettent euh, aux autres êtres vivants de cette planète euh, d'exercer pleinement leur, leur, euh, ces droits-là et pour garantir leur souveraineté, euh, leur, leur possibilité de vivre et de s'épanouir, voilà, en fonction de leurs intérêts spécifiques. Il ne s'agit pas de donner euh, un permis de conduire à une poule, hein, évidemment. Euh, euh, ou le droit de vote à, à un requin euh, ça serait totalement stupide en revanche ils ont leurs besoins essentiels et vitaux qu'il faudrait dorénavant pouvoir considérer comme les nôtres, euh, chacun avec sa, sa spécificité. Euh, et ça, c'est un, un champ du droit qui est déjà un peu travaillé par certains et qui intéresse énormément et qui, je crois, est en plein euh, euh, chambardement mmh. euh, et qui suscite, je crois, euh, en tout cas chez moi, de l'espoir par rapport aux possibilités de faire bouger un certain nombre de lignes.
0: Mmh. Tu dis que nous contribuons à une lâcheté générale qui confine à la barbarie. Manger viande, poisson et fromage est un choix éthiquement indéfendable. Et par rapport à ça, ce que j'aime bien, c'est que tu déconstruis certaines idées reçues dans ce livre, Alors, chez les flexitariens notamment, mais aussi tu parles de ce du bon petit paysan bio local qui aime ses animaux et qui finalement, à un moment donné, va bah, bah, les tuer.
1: Oui, ben là aussi, on est face à des contradictions ou des choses qui sont difficilement compréhensibles. Comment euh, emmener à l'abattoir un animal qui ne demande qu'à vivre hein, en prétendant euh, vouloir son bien-être et, et l'aimer Là aussi, une espèce de dissonance et une schizophrénie assez forte chez beaucoup, que je peux comprendre, évidemment. J'ai des amis éleveurs, par ailleurs, en Creuse, dont je suis originaire, euh, qui euh, euh, essayent de faire de leur mieux. Mais pour autant, eux aussi sont soumis à des cadences, eux aussi sont soumis à des exigences de productivité. Mm. Eux aussi réalisent que les choses sont relativement incohérentes dès lors qu'on parle de bien-être, dans la façon qu'ils ont de, de gérer leurs animaux. Euh, voilà, et je crois que ces impasses-là, bah, elles nous pètent un peu à la figure actuellement et qu'il va falloir qu'on les pose clairement sur la table et qu'on arrête les oxymores qui ne veulent rien dire mm. et qu'on prenne vraiment un bras-le-corps un problème qui est, qui est majeur dans notre relation au monde, puisque c'est une façon de incarner cette relation aux animaux ou de le vivre. Et euh, voilà, alors effectivement, euh, euh, culturellement, c'est des choses auxquelles adhère un certain une minorité de gens aujourd'hui qui prennent conscience de ces questions et une immense majorité euh, sont encore dans des représentations qu'on leur inculque à force de pubs euh, ou, ou de discours euh, euh, qui nient tout simplement ces, ces choses-là et qui sont très dangereux. Il y a des gens comme euh, Jocelyne Porcher, pour ne pas la nommer, que, que je trouve diabolique dans son discours parce qu'elle elle, elle, elle prétend justement se soucier des animaux, mais elle trouve toutes les bonnes raisons de continuer à, à les soumettre aux désidératas des, des humains, quand bien même ce sont dans, ce serait dans des extensif euh, et paysans, euh, elle nie totalement leur droit à exister tout simplement euh, sans être asservie euh, à, nos, à nos propres volontés. Donc euh, elle a un discours très habile qui impacte beaucoup, euh, qui touche énormément de monde et qui euh, contribue à faire perdurer un système qui, à mes yeux, est totalement unique. Voilà. Et ces discours-là, il y en a beaucoup, qui sont souvent moins, moins subtils et moins habiles que le sien, mais qui sont tout aussi dangereux. Et qui euh, tendent à, à voilà à faire en sorte que rien ne bouge et que rien ne change malgré les connaissances scientifiques aujourd'hui qui sont implacables et qui devraient si on était tout simplement raisonnable sensible euh, responsable euh, nous enjoindre à, à changer totalement la façon dont nous euh, mangeons, d'une mmh. part, mais tout simplement dont nous exerçons notre notre vie euh, au regard des animaux, que ce soit la chasse, que ce soit la pêche, que ce soit le divertissement aussi, j'en parle dans mon bouquin, hein, je ne parle pas que de l'alimentaire, loin de là, mais ouais, toutes les formes de cruauté qu'on qu exerce euh, dans les eaux euh, ou ailleurs, euh, c'est des choses qu'on devrait plus tolérer, qu'on devrait plus cautionner à mes yeux.
0: Ça bouge à ce niveau-là, on a l'impression que petit à petit, il y a des parcs animaliers ou des des zoos, des parcs d'attractions, quand on pense au divertissement, qui annoncent certains sont plus courageux et disent « ça y est, on va arrêter euh, des cirques
1: ». Oui, bah, je suis assez proche d'André-Joseph Bouglione, hein, ouais. qui a été l'un des premiers à dire « stop » aux animaux sauvages dans les cirques, pour plein de raisons. Alors ça bouge, puisqu'aujourd'hui, bah, évidemment, la ministre a annoncé des choses sur les cirques, mais sur les cirques itinérants seulement. Donc il y en a encore un paquet qui passe au travers des mailles du filet. Et puis sur les zoos, bah, il est incontestable que certains ont fait un peu des efforts. Mais quelque part, de quel droit tenons-nous en captivité des animaux qui pourraient être libres ailleurs pour notre plaisir, tout simplement, des innocents qu'on tient en captivité, euh, qui sont le plus souvent euh, moribonds dans des espaces exigus, qui souffrent tous de pathologies et d'une forme de folie, qui sont shootés aux antidépresseurs parce que sinon ils ne tiendraient pas le coup. Et c'est ça qu'on dit euh, euh, être, euh, on va dire, acceptable à nos enfants en allant les amener dans ces euh, attractions-là, euh, en soumettant des perroquets à des à, à des divertissements stupides, des otaries à, à, à des souffrances pour faire un, un spectacle un semblant de, de divertissement enfin voilà je... on est encore dans cette, dans cette logique où euh, on essaye de légitimer des choses qui sont tout à fait injustifiables à mes yeux euh, et bien entendu bah, tout un pan d'acteurs économiques ont intérêt à ce que ça soit le cas, mais nous qui sommes des citoyens de plus en plus éclairés, on devrait plus tolérer ça parce que c'est des souffrances incommensurables pour les animaux, t'as pas cité dans mon parcours euh, la cofondation d'un d'une coalition qui s'appelle Rewild mm. et qui vise justement à démonter le discours des eaux euh, et à réhabiliter un certain nombre d'animaux saisis notamment dans les trafics et qui alimentent souvent ces eaux pour les remettre dans leur habitat naturel tant qu'ils ne sont pas encore imprégnés trop fortement par l'humain c'est possible il suffit d'y mettre les moyens euh, voilà on essaie d'en faire la preuve mais avec euh, une violence euh, en face qui est incroyable dans la capacité du système à essayer de s'auto légitimer et en tout cas à nuire à toute alternative à son modèle donc voilà on est dans dans, dans une une lutte, hein. on est dans un combat, c'est pour ça que mon discours est souvent assez radical, parce que je crois que les demi-mesures, elles ne répondent pas à la question fondamentale qui est mais de quel droit euh, exerçons-nous une telle cruauté à l'égard d'êtres sensibles
0: Tu te souviens plus jeune, où oui, il y a une vingtaine d'années, d'avoir cette souffrance que l'on ressent vraiment quand tu parles des animaux en captivité, et je la ressens aussi évidemment. Euh, quand tu parles de, de ce divertissement, etc.
1: Eh bien, très curieusement, non. Pendant le même euh, très longtemps, j'ai même moi-même, alors que je suis absolument convaincu par ce que je viens d'exposer et par euh, l'inanité de la captivité animale, j'ai moi-même défendu cette forme de captivité parce que je pensais que c'était la seule façon de sensibiliser euh, des petits urbains qui n'ont pas la chance euh, d'aller en milieu sauvage à la beauté euh, des animaux. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que euh, ce qu'on inculquait à ces enfants, c'était aussi le droit, tout simplement, à, à en faire ce qu'on voulait. Pour notre pour notre besoin ou pour notre divertissement et ça pour moi ça devient intolérable il euh, y a une phrase que j'aime bien c'est avant j'ai j'aimais ai, les animaux j'allais aux zoos maintenant j'aime les animaux je plus aux zoos enfin voilà c'est en gros euh, mmh. on prend conscience que ça n'a plus aucun sens et que ça n'a plus aucune justification possible et que les animaux prétendument ambassadeurs qui seraient euh, encagés pour le pour le plaisir de leur enfin pour le pour les pour les nécessités de sensibilisation et de conservation animale c'est un discours qui ne tient pas du tout la route lorsqu'on à l'épreuve des faits, puisqu'en fait les eaux dépensent des millions d'euros dans des cages et, des, et des, éventuellement quelques milliers euh, pour quelques opérations euh, euh, fortement médiatisées de réintroduction. Euh, donc il y, y a un gap phénoménal et finalement c'est un gros business ces eaux là mm. et euh, ils n'entendent pas changer quoi que ce soit.
0: Oui. Quand on pense aux animaux, souvent on oublie les insectes euh, qui, qui, voilà, puisque déjà on les mange quand même moins dans notre culture même si c'est en train d'arriver. Et euh, on a l'impression que c'est plus facile, effectivement, de, de tuer un moustique comme ça, vite fait, bien fait, qui nous dérange. Hein, comme le dit le Daïlaï Lama, mmh. si vous voulez grandir en sagesse, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez ce que ça vous fait. Et euh, qu'une vache, effectivement, ou un animal plus proche de nous.
1: Oui, oui, ça c'est aussi une façon dont fonctionne notre cerveau. Hein. Plus on se sent proche euh, d'un animal, plus on a tendance à vouloir le, le respecter ou le protéger. Hein. Et pour autant... On le voit bien avec nos, nos cousins, nous sommes des hominidés, nous sommes des grands singes, nous les humains, et, et pour autant, euh, bah, les gorilles se meurent, euh, les bonobos sont quelques, quelques milliers, et on va vers l'extension des grands singes. Donc euh, ça dit aussi beaucoup de notre incapacité finalement à, 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 à protéger sincèrement et réellement euh, nos proches, nos proches euh, cousins animaux. Et effectivement, bah, dès lors que c'est encore plus loin de nous, euh, les invertébrés, comme mmh. tu le cites, les insectes, on a tendance à... à aller les négliger euh, totalement, et encore plus que tous les autres, euh, vertébrés euh, ou, ou animaux un peu totémiques qui sont dans notre imag imaginaire. Bon, après, il y a débat aussi sur la question de la sentience. Hein, euh, je ne vais pas ouvrir ce, ce débat-là, mais certains végans, certains animalistes, certains antispécistes, comme on les appelle parfois, considèrent que euh, ne sont dignes de considération finalement euh, que ceux qui éprouvent de la sentience, de la sensibilité, des émotions, hein, ce fameux terme hein, que, je, que je décline à chaque oui. fois, euh, et que la sentience euh, des insectes n'est pas aujourd'hui avérée en l'état des connaissances scientifiques, et que du coup, euh, ce rapport de considération ou de juste considération de leurs besoins euh, et peut-être à on va dire à nuancer bon euh, globalement moi ce mon sentiment c'est que alors je suis je suis un antispéciste écolo moi hein, c'est à dire que je je, je considère aussi que tous
0: pour ces, la biodiversité voilà évidemment. tous
1: ces êtres vivants euh, contribuent au delà de leur valeur intrinsèque mm. euh, à fonctionnement de, de notre biosphère à à, ce, à, à ces échanges et, et à cette interdépendance qui permet au grand cycle de la vie de se déployer et, et, et de nous être profitables euh, à chacun de ces éléments et du coup je je pense que les insectes eux aussi euh, euh, font leur part de, de, de contribution à cette grande machine géophysique, géobiophysique, j'ose dire, euh, qui 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 la rend merveilleuse et formidable. Du coup, les exploiter, les mettre dans des élevages qui sont d'ailleurs très énergivores et qui sont aussi fortement disséminateurs de pathologies euh, constitue aussi un risque. Voilà, il faut le prendre en considération. Ah, il faut le savoir pourquoi les soumettre et puis on fantasme aussi beaucoup sur les protéines que nous apporteraient ces, ces insectes et qui seraient soi-disant plus écolos parce que moins dispendieuses de terre et autres. Bon, euh, certes, euh, mais pour l'instant, euh, c'est aussi principalement pour nourrir le bétail. Oui et très occasionnellement euh, pour euh, du récréatif euh, voire des traditions culinaires assez exotiques euh, mais qui ne sauraient se déployer à grande échelle mmh. donc euh, une fois de plus euh, on essaye de légitimer des, des, des élevages d'insectes de, très problématiques au sens où leur finalité c'est d'alimenter euh, l'aquaculture ou l'élevage intensif pour provoquer finalement les mêmes ravages que ceux qu'on a ailleurs quoi. donc euh, voilà, faut aussi penser à ça
0: Merci pour cette euh cette grosse parenthèse indispensable sur les sur les insectes et les invertébrés. Alors est-ce que tu penses qu'il faudrait criminaliser beaucoup plus les comportements irresponsables, qu'aujourd'hui on le fait pas assez finalement, et les dénoncer aussi par des discours moraux quelque part euh...
1: Absolument, c'est mon point de vue tout le temps, et c'est surtout euh, des choses que me reprochent beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir un discours qui parfois attend à être moralisateur, culpabilisateur, mais je crois qu'on a toute la raison d'être, de se sentir coupable, <rire> vu ce qu'on a, euh, euh, on va dire, euh, provoqué, mmh. euh, jusqu'à nous menacer nous-mêmes. Donc, euh, effectivement, je pense qu'aujourd'hui... Euh, euh, c'est un débat de société très profond, on parle souvent d'écologie punitive, mais ce qui sera d'autant plus punitif, c'est que si on ne fait rien, voilà, euh, L'écologie, la nature, euh, eux sauront euh, euh, se rappeler à nous et, et, et nous infliger euh, euh, de façon décuplée les torts qu'on a provoqués à, à cette planète et à ces innombrables espèces vivantes, tout simplement parce qu'on ne pourra plus vivre sans elles. Donc euh, je crois qu'il est temps de prendre conscience qu'il faut surtout euh, se poser des limites et des limites très fortes, si on veut pouvoir, à 7 ou 8 milliards d'humains, continuer à, à vivre euh, décemment, euh, en partageant d'ailleurs équitablement euh, les ressources restantes, euh, qui sont fortement euh, entamées par nos modes de vie. Mmh. Il y a aussi une question, bien entendu, fortement hein, et très importante sur le, les, les, les inégalités entre humains hein, qui se posent, et sur les modes de vie euh, qui, pour certains, ravagent plus, infiniment plus que d'autres. Donc, euh, oui, je pense qu'à un moment donné, il va falloir criminaliser, il va falloir être dur, il va falloir poser des limites, il va falloir euh, contrôler, <rire> il va mmh. falloir euh, sanctionner. Euh, je sais que c'est des mots euh, qu'on n'aime pas employer aujourd'hui, dans la société et que beaucoup de gens euh, euh, on va dire n'acceptent pas et, euh, et dénoncent mais euh, pour illustrer ce propos euh, j'ai toujours beaucoup de mal avec des gens qui disent bon vous les vegans, vous les végétariens euh, on respecte votre choix mais respectez le nôtre, chacun fait ce qu'il veut non non, moi je pense que chacun ne fait pas ce qu'il veut ou en tout cas ne fait plus ce qu'il veut parce que ces modes de vie là euh, ont un impact euh, collectif. Voilà, hein, il s'agit pas simplement euh, euh, de notre corps euh, et, et de ce qu'on a envie de lui infliger ou pas c'est une responsabilité collective qu'on mmh. a sur des modes de production sur des impacts euh, écologiques euh, sur une, un rapport au monde qui est délétère pour tout le monde mmh. et oui je me sens euh, aussi concerné par ce que fait mon voisin s'il continue à faire des énormes barbioc oui je me sens concerné par le petit pêcheur du coin qui prétend euh, faire des, des choses euh, respectables mais qui euh, fait sa part du carnage donc je pense que collectivement, politiquement c'est une lutte, c'est un combat c'est des propositions qu'il faut formuler parce qu'elles concernent toute l'espèce humaine et au-delà de l'espèce humaine euh, des espèces euh, vivantes qui subissent notre diktat depuis euh, des millénaires et qui ont aussi le droit euh, et autant le droit de vivre que nous
0: mmh. On arrive à la, fin, à la fin de ce podcast, Jean-Marc. Euh, Quelqu'un qui, euh, à l'écoute de ce podcast, aura envie vra vraiment de passer à l'acte et de dire « ça y est, je, je, je voudrais y aller ». Comment résoudre ce, cette dissonance cognitive et ce, ce, bug du, ce bug du cerveau humain, comme le dit aussi bien Sébastien Boller sur d'autres sujets mais...
1: Oui, c'est un débat. Effectivement, notre cerveau ne nous aide pas toujours, hein, pour plein de raisons qui ont été bien décrites dans l'ouvrage dans que tu citais. Euh, mais ça ne doit pas constituer une excuse facile. Euh, évidemment euh, que c'est euh, quelque chose qui n'est pas toujours évident, euh pour des raisons intrinsèques au fonctionnement de nos cerveaux, mais aussi parce que, socialement, on est dans une culture qui est autre et qui euh, a forgé des imaginaires euh, dans lesquels on baigne depuis des, des, voilà, des millénaires ou des décennies, pour, pour nous qui sommes, en tout cas pour moi qui suis cinquantenaire. Euh, donc, évidemment, il faut déconstruire ces imaginaires, il faut décoloniser nos cerveaux, euh, il faut résister contre nos, 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 nos pulsions. Euh, C'est ce qui nous rendra dignes digne d'être humain sur cette planète et digne de ne plus prodiguer autant de souffrance à ceux qui ne les méritent pas et qui en pâtissent depuis tant de temps. Ça nous rendra justement pleinement humains, ça nous permettra d'être fondamentalement alignés sur ce que nous aurions pu être et c'est un combat très important tout simplement pour la justice. La justice qui ne doit pas se limiter aux frontières de notre espèce.
0: Hmm. Jean-Marc Gancy, merci infiniment pour tous ces éclairages et, et le combat que tu mènes. Je rappelle que ton livre, Carnage, pour en finir avec l'anthropocentrisme, est disponible aux éditions Rue de l'Échiquier, évidemment, dans toutes les bonnes librairies. On peut te retrouver aussi sur ton profil Facebook pour suivre tous tes débats. Jean-Marc Gancy, merci. Merci beaucoup, Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.